0: Az emberi agy nagyszerű dolog, mindaddig kiválóan működik, amíg az ember föl nem lép az emelvényre, hogy beszédet mondjon. Mark twain származik ez a mondat, aki köztudottan lámpalázas volt. Rod Stewart azt nyilatkozta a CNN-nek egy koncertje kapcsán, hogy semmit sem javul a lámpalázam, de érdekes, ha megérzem a közönségtől áradó szeretetet, akkor könnyebbnek érzem magam. Barbara Streisand egy interjúban azt mondta. Képtelen vagyok túllépni rajta, vagy kiszállni belőle. Rettegek, hogy elfelejtem a szöveget, csak azért, mert egyetlen egyszer régen megtörtént velem. Ilyenkor a humorérzékem is cserben, hogy csak az jár a fejemben, hogy újra megtörténhet. Ilyen példákat olvashatunk a Lámpaláz off Antiz Gulin című könyvben. Ezek a világsztárok pontosan ugyanazt érzik, mint például az a három diplomás hölgy, aki korábban külön engedéllyel minden vizsgát írásban tett le, mert igazolni tudta, hogy szóban leblokkol, és a nevét is képtelen kimondani. Most viszont Csop- előtt kellene számot adni a tudásáról, és ebbe belegondolni sem mer. De nem kell, hogy ilyen messze menjünk, hiszen hányféle olyan helyzet van az életünkben, amikor a lámpaláz bénítóan hathat. Három esztendővel ezelőtt jelent meg a Duna televízióból jól ismert műsorvezető barkó Judit antiz gulincín és most itt a könyv bővített kiadása a lámpaláz off. Erről beszélgetünk Judittal, aki annak idején a korábbi interjúban elmondta, hogy nagyon sok embert megtanított már a módszerére, de szeretné, ha átadhatná tudását, hogy minél többen segíthessenek a lámpalázzal küzdőknek, akik hát nem lesznek. Kevesebben.
1: 2017-ben, 2018-ban és idén is tartottam kommunikációs mentor tréninget, ami azt jelenti, hogy különböző városokból jöttek olyan kócsok, terapeuták, tanárok, akik megtanulták tanítani a módszert. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés nekem,
2: hogy most már több városban is van, aki tudja tanítani. Ennek az anti módszernek mi a lelke? Mert ugye technikákat tanulhatunk, szemléletmódot tanulhatunk, de hogy te valami egészen komplex dolgot adsz át. Igen, mert a lámpaláz az egy
1: ugye, társasfóbia, ez a pszichológiai elnevezése, de aki átéli a, a lámpalázat egy tétel járó helyzetben, az nagyon jól tudja, hogy egyáltalán nem érdekli, hogy mi a pszichológiai megnevezése, csak ne érez, amit érez. Viszont épp a pszichológiának az az alapja, hogy hagyj éreznem, amit érzek. Tehát ez nagyon ellentmondásos dolog, és amikor valami átjárja az ember testét, lelkét, és éppen máshogyan kellene, hogy érezze magát, az rettenetes. Nem véletlenül mondják, hogy a, az emberiség 80%-a van, aki ennél többet is mond lámpalázast. Tehát ez egy normális dolog, hogy egy tételjáró helyzetben érezzük ezeket a kellemetlen tüneteket, de szeretnénk nem érezni. És az anti egy olyan technika, egy olyan gyakorlatlánc, aminek a végén olyan állapotba kerül lényegében az agy, vagy az egyén, mindegy, hogy fogalmazunk, hogy nem tud izgulni.
2: Úgy veszem észre, hogy nagyon nagy szerepe van a jelen pillanat tudatok ebben a módszerben.
1: Hiába mondja minden rendes bölcs, hogy élj a jelenben, meg érd meg a mostot, mindannyian tudjuk, hogy ez nagyszerű érzés, de nem nagyon tudjuk megcsinálni akarattal. Mint ahogy akarattal nem tudsz nevetni, akarattal nem tudsz szomorkodni, sőt, ha bánatod van, nem tudsz nem bánatos lenni akarattal. Viszont minden lámpaláz mélyén ott van az, hogy a gondolataid nincsenek a jelenben, mert félsz, vagy eszedbe jutnak múltbeli dolgok. Viszont amikor a jelenbe vagy, tehát ez a lényeg tulajdonképpen, akkor nem tudsz izgulni. Ezt mindenki megtapasztalta már, amikor ö, hirtelen elkapott mondjuk egy kisgyereket, aki kilép az utcára, abban a pillanatban nincs izgalom, ott, ott vagy a jelen és a legjobbat csinálod. Millió ilyen példa van. És végeredményben, ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a gyakorlatláncot, akkor minden gyakorlat, ami egymásra épül, azt célozza, hogy ott és akkor jelesül egy járó helyzetben, ne izgulj. És az a szerencse, hogy egy darabik ki is tart. Tehát másfél-két órán keresztül ez kitart.
2: Az, hogy nem izgul, az a tüneteknek a megszűnését jelenti, vagy hogy valóban tud fókuszálni az adott feladatra, és kikapcsol az agynak az a fajta működése, ami ezt okozza? Is. De van egy nagyon fontos
1: faktor, hogyha valaki nem készül fel, azt én nem tudom
2: elintézni. Az előadására, a vizsgára, a így van.
1: Tehát, hogy olyat nem tudok csinálni, hogy be az agyába a tudás. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki elvégzi a tréninget, és úgy megy el vizsgázni, hogy nem tanul, az nagyon klassz, mert teljes nyugalomba fog megbukni. Tehát, hogy valóban működni fog a módszer, de amit nem tud, az nem fog eszébe jutni.
2: Emlékszem, korábban mi beszéltünk arról, hogy milyen típusú problémákkal találkozol. Változott az elmúlt három év alatt ez a problémakör, hogy mitől szoronganak az emberek, hogy milyen módon keseríti meg az ő életüket a palácz?
1: Igen, milyen érdekes. Én ezt így nem gondoltam végig, pedig most, amikor megjelent az új könyv, abban már igyekeztem nagyon sok történetet beletenni, ami példázza, hogy mennyiféle terület van, és mennyire sok személyes oka is van a lámpaláznak. Én nekem egy dolog tűnt fel, hogy rengetegen jönnek prezentáció miatt. Ami most mondhatnám, hogy jaj, de jó, de igazából azt érzem a szívem mélyén, hogy annyi mindenkit kényszerítenek arra, hogy prezentációt tartson. Tehát, hogy ez nem egy természetes emberi viselkedés, hogy kiállni mások elé, és számot adni a tudásomról, vagy a csoport elért eredményeiről bármilyen módon is. Ez nem könnyű. És még ha valaki szakmailag alkalmas is, ott durrok benne a lámpaláz, és annak mindenféle tünete, és ez akadályozza meg, hogy tudjon prezentációt tartani. Tehát, hogy ebben nincsen gyakorlata általában az embereknek. Érdekes, hogyha mondjuk az Egyesült Államokat nézzük, akkor ott nem is értik, hogy mi a probléma, mert már általános iskolába rengeteg prezentációt tartanak, és begyakorlódott ez a technika. Ott is van lámpalás, csak másokból, tehát más területen.
2: Megfejtetted vagy gondolkodtál azon, hogy ennek a gyökere mi csoda? Tehát egy, egy rossz beidegződés, az önképbe kapcsolatos problémák, önbizalom hiány, mert hát ugye azért a példákból kiderül, hogy vannak magas pozícióban lévő emberek, akik biztosan nem önbizalom hiányosok, mégis amikor oda kell állni a többiek elé, akkor bajban vannak.
1: Ezt nem tudjuk, hogy biztosan nem önbizalomhiányosak, ez. Ja. Tehát, hogy azt nagyon gyakran tapasztalom, hogy olyan emberek, akikről mindenki azt gondolja a környezetükbe, hogy na ő aztán magabiztos, az belül egy kicsi fiú vagy kicsi lány, és minden megtesz, meg megtanult mindent megtenni annak érdekében, hogy azt higgyék róla, hogy ő magabiztos, mert ezzel el lehet érni dolgokat, de amikor ki kell állni, akkor már nem tudja ezt megmutatni, mert jön a lámpaláz. Egyébként mondtad az előbb a szorongás szót, az egy másik dolog. Ugye én nem vagyok se kócs, se terapeuta, se pszichológus, de rengeteget olvastam a témába, és nagyon sok szakemberrel konzultáltam, hogy meg tudjam ezt különböztetni, és amennyiben erről van szó, akkor ez nem hozzám tartozik. Uh-huh. Tehát egy általános szorongás az egy más dolog. Erről inkább szakemberrel érdemes beszélni. Én azt tudom mondani, hogy amikor azt érzi valaki, hogy meg tudja, hogy egy tételjáró helyzet előtt van, ahogy mondtad, interjú, rendezvó orvos nagyon jellemző, hogy orvoshoz kell menni, prezentáció, interjú, egy ugyanilyen helyzet, stb., és felkészül, és úgy érzi, hogy ő felkészült. És mégis, ha rágondol, akkor jönnek ezek a tünetek, akkor ez egy tipikus helyzet. De amikor valaki arról számol be, hogy gyakorlatilag a nap 24 órájában, függetlenül attól, hogy van tételjáró helyzet vagy sem, érzi ezt a nyomást, ezt a folyamatos szorongatottságot, ezt a lelki békétlenséget, félelmet, amiről azt mondja, hogy úgy amúgy nincs oka, vagy föltárt oka nincs. Azt hiszem, hogy innentől ez már szakemberkérdés.
2: Tulajdonképpen az a dolgunk, hogy megszüntessük a lámpalázat, tehát, hogy eljöjjön az az idő, amikor már az ötödiknél, hatadiknál ez nincs, vagy hogy adott helyzetben urrá legyünk rajta. Hogy ne akadályozzon az minket, mert ez kétféle dolog, nem?
1: Igen, de is. Uh-huh. Azért is, mert azt én garantálom, hogy ha valaki elvégzi a gyakorlatláncot, akkor ott és akkor nem fog izgulni. Ezt meg tudom ígérni. Amit nem tudok megígérni, és nem is tudom az okát, ennyi év után sem, hogy miért van az, hogy a tanítványaim mondjuk 80%-a nagyon hamar elhagyja már a technikákat, és hát ezt placebo hatásnak mondanám, hogy már tudja, hogy ő ezt tudja, és Anélkül, hogy elvégezni a gyakorlatokat, már mer anélkül is fellépni, és már nincs lámpaláza. De van egy, nem tudom én, 20%, akit mondjuk 5-6 éve tanítottam, és azt mondja, hogy mai napig mindig, mindig végig csinálja a saját személyes anti láncát, mert így érzi magát biztonságban, és nem meri kipróbálni a nélkül. És én ezt nem tudom megállapítani, hogy mi annak az oka, hogy valaki meri, vagy nem meri, de azt meg megértem, hogy ha biztosan tudja, hogy így működik, akkor nem kockáztat. Sőt, olyan is van, az nagyon gyakori, hogy bizonyos elemeket már elhagy, mert már nincs rá szüksége és néhányat pedig végleg megtart. Egyébként én ezt tanácsolom meg inkább. Tehát vannak olyan elemek, amit, ha hiszed, ha nem, én például nem vagyok izgulós, de mielőtt bejöttem hozzád, én amikor leültem hozzád, én is megcsináltam.
2: Légzés?
1: Nem, nem, nem. Amit megcsináltam, az az, hogy letettem a két talpamat. Mert kintről jöttem, nagyon nagy volt a forgalom, sok minden volt a fejemben, és azt szerettem volna, hogy itt legyek, és veled legyek. És hogy tudatosítsam, hogy most miért vagyunk itt tehát, hogy ennyit megérdemel a másik ember is, hogy megtisztelem azzal, hogy tényleg rá figyelek, hogy vele vagyok. És ez mindig-mindig visszahozza az embert a jelenbe.
2: Egyébként erről a gyakorlat sorról beszélgethetnénk, mondjuk, hogy fizikai dolgokkal miért kapcsolatos, hogy együnk, ne együnk, ígyünk, kialudjuk magunkat, hogy milyen apró dolgokkal kapcsolatos a figyelmünk hova irányuljon, mi az, amit kiszűrjünk ilyenek.
1: Igen, láttad, hogy ingattam a fejem, és azért ingattam, mert egyrészt leginkább személyre szabott tréningeket tartok. Másrészt nem szeretem az olyan típusú internetes bejegyzéseket, amik úgy szólnak, hogy 5 plusz 1 tipp a lámpaláz ellen, meg 3 plusz 7, tehát hogy ez nem így működik. Ha így működne, akkor hát nagyon klassz lenne. De ez a mélyeket meg ne aggódj, hogy ott ülnek mások, meg hidd el, hogy nem lesz semmi baj, meg aludd ki magad. Ezeket mindenki tudja, de ettől még lámpalázas marad. Tehát, hogy ez igazából nem segít. A másik, ami nagyon nem segít, az hogy ne törődj vele, vald be. És igen, lehet olyan helyzet, amikor ez aranyos. Na most a tanítványomnak van nagyobb része férfi, mert a férfiak sokkal jobban kínlódnak a lámpaláztól, mert egy nő elaranyoskodhatja, kicsit tekergetheti a haját, és akkor még bájos is a lámpalázával. De ugye a férfiaktól való férfias viselkedés elvárás miatt, ők sokkal rosszabbul élik meg a lámpalázat. Úgy érzik, hogy nem engedhetik meg maguknak azt bizonyos helyzetekben, mondjuk egy vezérigazgató, amikor tart egy prezentációt, vagy egy elnöki összejövetelt, úgy érzi, hogy nem engedheti meg magának, egyébként szerintem jól érzi, hogy azzal kezdje, hogy Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket, rettentősen izgulok. Ahhoz tényleg egy bizalmi közekkel. Tehát igen, el tudom képzelni, hogy egy workshopon, ahol ugye sokan izgulnak attól például, hogy be kell mutatkozni. Ez nagyon jellemző. És igen, ott belefér hogy jaj, ez most nekem nehéz. De nagyon sok olyan tételjáró helyzet van, ahol nem lesz ez szimpatikus. Tehát nem mindig lehetünk ebben őszinték. Jól hangzik, hogy legyünk őszinték, és én ezt támogatom. De akkor legyünk igazán őszinték, és valljuk be, hogy nem mindig lehet.
2: Leírod, hogy mennyi mindenki egyébként nagy sztárok, lámpalázasak, és olyan helyes, hogy van egy megjegyzés, valaki azt mondta, hogy jó, de ez rajta nem segít, de közben pedig mégiscsak ad az embernek egy biztonságot, hogy jó, jó, ez nem csak az én problémám, nem?
1: Én ezért is írtam le, és számomra is megdöbbentő volt, amikor még kutatásokat végeztem, hogy olyan általam nagyon-nagyon tisztelt művészek, legyen az előadó, művész, vagy tudós, szóval bármilyen területről, akiktől tényleg úgy érzem, hogy hogy lehet valaki ilyen csodálatos, hogy róluk megtudni, hogy amikor nem szerepben vannak, hanem önmagukról kell beszélni, vagy önmagukat kell adni, az már nem megy. És hogy akkor igenis lámpalázasak. Meg kell nézni egy-két Oszkár D. Gálát, ott nagyon jól lehet ezt látni.
2: És mondtad az előbb, hogy te nem vagy már lámpalázas, de hogy volt ilyen időszak? Voltak ilyen helyzetek. helyzetek. Uh-huh.
1: Én egy kisebb lámpalázas típus voltam, mert mondjuk még kislánykoromban nagyon sok verset mondtam. És akkor előtte volt lámpalázom, de valahogy ahogy elkezdtem, mindig elmúlt. Ez a szerencsésebb. És azt is szoktam mondani, hogy akinek ilyen típusú lámpaláza van, az szeresse ezt a lámpalázat, és ez jó lesz így neki. Tehát, hogy ezzel nem kell foglalkozni, azzal kell foglalkozni csak, ami rontja a teljesítményt, az a rossz lámpaláz. Minden híres embernél arról szól a lámpaláz, hogy kiderül, hogy nem a híres ember a lámpalázas, hanem az ember. És ez annyira megnyugtató, hogy ő is pontosan ugyanolyan, mint bárki más, csak tud valamit, amit nem tud mindenki. Olyan színész, olyan festő, olyan zenész, olyan énekes, olyan tudós, Tud valamit, amit mi nem. De amikor önmagát kell idézőbe alakítani, akkor ugyanolyan lámpalázas, minni.
2: Miért fontos az a könyvedben, a könyved utolsó harmadában, hogy a közönséggel is foglalkoz? Tehát ugye mondtad, hogy mindenki be van kényszerítve, hogy prezentációt tartson, de bizonyos típusú embereket mutatsz föl, hogy ki az, akit föl lehet ismerni, meg hogy egyáltalán hogyan kell szemkontaktust teremteni a közönségből bárkivel. Szóval hogy ez, ez miért lényege?
1: Egyrészt szerintem nagyon szórakoztató. Mert akárhogy is most már sok-sok év után azt mondhatom, hogy egyszerűen nincs több. Tehát közönségben az az öt típusú ember ül, akiről írok, illetve van egy nagyon kedves barátnőm, aki miután elolvasta a könyvet, azt mondta, hogy van egy hatodik is, az elalvós. De mondtam, hogy igen, de az nincs ott, ugye? De valóban, ha valaki ezt elolvassa, ez a bologatós, ugye, aki felismerjük, ismerjük azt, aki rossz indulaton néz, ismerjük azt, aki mindig elkésik, és pakol, és zörög, és egyszerűen nem tud megérkezni, ismerjük azt a típust, aki nem tudja elviselni, hogy nem ő az előadó ezért hangoskodik, középpontba akar kerülni. Ismerjük azt, aki rezzeléstelen arccal ül, és még véletlenül sem tudunk egy mosolyt vagy egy szemkontaktust belőle kihozni. És azt szoktam tanácsolni mindenkinek, hogy először, amikor ő közönségbe ül, akkor figyelje meg ezeket a típusokat, nem rögtön előadóként. Egyrészt jól fog szórakozni, másrészt meg fogja hogy. Tényleg? Csak ez az ötféle van. És aztán később azért érdemes ezt megtanulni, meg megismerni, kezelni, mert egy jó előadónak célja, hogy egy homogén, értő, szerető közönséget hozzon létre. Hiszen a közönség az nem egy kész csoport. És ha én azt gondolom, hogy bárki, aki kiáll mások elé, kell, hogy legyen egy olyan célja, hogy szeretném, hogy nektek jó legyen. Szeretném, hogy jól érezzétek magatokat, szeretném, hogy megértsétek, szeretnék valamit átadni, megmutatni, attól függően, hogy miről van szó. És ezt akkor lehet, hogyha, hogyha egy ilyen átölelt közeg jön létre.
2: Neked a televíziós múltad az sokat számít abban, hogy te ezt most tanítani tudod? Vagy egyáltalán ezzel elkezdtél foglalkozni?
1: Igen, biztos. 21 évig dolgoztam a Duna Televízióban, nem is dolgoztam, mert ez nem volt munka, én annyira szerettem ezt csinálni. És ott számtalanszor láttam riportalanyoknál, hogy nagy tudású emberek nem tudják elmondani, amit akarnak, hogy ahogy szeretnék, mert
2: annyira izgulnak, hogy ne. Hosszú távon mennyit változtat az emberek életminőségén, hogyha ettől a rémségtől meg tudnak szabadulni? Ezért csinálom, mert
1: ennél jobb már nem tudom, csak egy esküvői ruha ruhakölcsönzősnek lehet tényleg. Tehát az, hogy jön valaki, és kivétel nélkül minden tanítványom azzal jön, hogy hát tudom, hogy te azt mondod, hogy ez mindenkinek elmúlik, de én leszek az első, akinél nem. Mindenki. És amikor egy hét múlva, két hét múlva vagyunk, amikor kész vagyunk a tréningel, és az első megmérettetése van, fölhív vagy ír, hogy te képzeld, működik. Hát én nem tudom elmondani, hogy ez mennyire jó érzés. Tehát ez Annyira csodálatos élmény minden alkalommal, ezt nem tudom megszokni.
2: De amikor jönnek hozzád, akkor kétségbe esettek?
1: Nagyon komoly probléma is tud lenni. Tehát van nagyon kétségbe esett ember. Ezért én mindig azt szoktam mondani, ugye, mert nincs rögtön időpont. Tehát, hogy azért pár hónap mire tudok valakit fogadni, hogy ez azért nem betegség. Tehát, hogyha eddig el volt vele, nem kell annyira nagyon gyorsan kapkodni. De nyilván, ha valakinek egy komoly tételjáró helyzet előtt áll, és úgy érzi, hogy képtelen azt megugrani, és azt úgy érzi, hogy az a legfontosabb dolog most az életébe, akármilyen fura, ez lehet egy esküvő is. Tényleg? Tehát van, így van, tehát, hogy van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy ott el fog ájulni, hogy nem fog tudni végigmenni, tehát ilyen is van. Számtalan helyzet van, vagy életeállás interjúja, vagy tíz éve nem láttott, valakivel fog találkozni, és szeretne valamit, vagy egy tárgyalásra készül, nagyon sok múlik azon, ugyanis rengeteg a startup cég, sokan kitalálnak új dolgokat, és szeretnék azt bemutatni. És azt érzik, hogy amit kitalált, az jó, az új, az értékes, de nem tudja úgy elmondani, hogy szeretné. Mert ő mondjuk egy fejlesztő mérnök, és nem arra van ő kitalálva, hogy jól előadjon valamit, plusz még izgul is.
2: Mondtad, hogy ne bontsuk elemeire azt a gyakorlatsort, amit te tanítasz, de azt fontos lenne valahogyan elárulnunk, hogy azért ez nem valami életidegen dolog.
1: Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy előző nap délutántól körülbelül egészen az esemény pillanatáig vannak feladatok, amit ott és akkor kell elvégezni. Minden gyakorlatnak egyetlen célja van, hogy a, a szereplő abban a pillanatban a jelenbe kerüljön, és ott is maradjon. Tehát igazából ennyi az egész, mert a jelenbe nem tud izgulni. A vicces csak az, hogy megtanulja, és úgy megy el, hogy hát ez nagyon-nagyon érdekes volt, ő meg is fogja csinálni, de hogy ő ebbe egyáltalán nem hisz. És a könyvben is olvashatod négy oldalanként, hogy nem kell benne hinni. Egy kicsit se, csak meg kell csinálni. És arról is sokan beszámoltak már, hogy hát elmentek tőlem, elhatározták, hogy megcsinálják a gyakorlatokat, meg is csinálták pontosan a gyakorlatokat, indultak a helyszín felé, vagy az adott szereplés felé, és mindenfélét mondtak rám, amit nem szerettem volna hallani, mert hogy ő most is ugyanúgy izgul. És amikor mégiscsak odaért arra a bizonyos szituáció, akkor elmúlt. És ezt nagyon szeretem végighallgatni sokat szor, hogy Tényleg. És hát mindig elmúlik.
2: Lehet ezeket a egyébként más módon is használni? Igen,
1: azt vettem észre, ezzel még most foglalkozom, mert még nem tudom bebizonyítani, és nekem ez a mennyem, hogy mindennek utána kell nézni, és minden idegélettani dolgot meg kell értenem, és csak amikor már egész biztos vagyok benne, akkor beszéljek róla. De most több életterületen is megfigyeltem, hogy bizonyos gyakorlatok segíthetnek. Beszámolnak a tanítványaim, hogy és még képzeldez is elmúlt. Tehát például a rossz szokásokról, körömrágásról, vagy állandó igazgatásról, szájcsücsök rágásról, például a férfiakra jellemző, tudod, hogy így ugrál a lábuk, nem uh-huh. teszik le a talpokat, és ugr... hogy ilyenekről is le tudnak szokni általa. De azért erre még én nem mondanám azt, hogy ez így megvan, de látom, hogy ilyen tendenciák is vannak.
2: Arról szokta beszélni egyébként, hogy ezt a honnan tudod? Hogyan fejlődött ez a rendszer? Leginkább egy vágy.
1: Ugye egészen kislánykoromtól ismerem az érzést, és aztán csupa olyan munkám volt, ahol ezzel találkoztam. Tehát idegenvezetőként, tolmácsként, tanárként, televíziósként Mind mind olyan szituáció, ahol valamilyen szinten kiállsz mások elé, és látod azokat is, akik hozzád lépnek. És láttam, hogy mennyi embernek okoz kint az, hogy tétejáró helyzetben nem tudja azt tenni, vagy úgy tenni, hogy szeretné. És már nagyon-nagyon régen tehát 15 évvel ezelőtt, hogy még annál is régebben, amikor jöttek például a elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy tudnék valakit, partnerré tenni, hogy tudjunk beszélgetni, hogy ne roncsa le az ő teljesítményét. És akkor kisebb dolgokat már akkor is kitaláltam, de akkor még nem hogy ebből egy komoly dolog lesz, és aztán elkezdtem kutatni, mert elkezdett izgatni. Tehát tulajdonképpen csak úgy elkezdett érdekelni, mert egy olyan terület, amivel csak ezzel szűken nem foglalkozik senki. Nyilvános beszéddel igen, előadással igen, szép beszéddel igen, prezentáció összerakással igen, sőt azt gondolom, hogy erről mások sokkal jobban tudnak tanítani, mint én, de ez a szűk szegmenssel valahogy nem foglalkozik senki, nem véletlenül, hogy nem jelent meg erről még könyv.
0: Barkú Judittal beszélgettünk Lámpaláz Off, Anti Izgulin című könyvéről. A kötetet a szakszum kiadó jelentette meg.